0: Vítejte u, aby bylo jasno. Víte, že premiér Fiala začal okamžitě po vyhlášení výsledků volby prezidenta na místo uklidňování emocí přilévat olej do ohně? Víte, že Fialova vláda platí za poradenské služby novináři, který se specializuje na tvrdou kritiku opozice? A víte, že vláda chce urychleně v poslanecké sněmovně schválit novelu zákona, který usnadní a urychlí mobilizaci? Pojďme na to. Reakce na výsledek volby prezidenta jasně ukázala, kdo je kdo. Petr Pavel zvítězil, Andrej Babiš prohrál. Oba pak smířlivě uklidňovali vzedmuté emoce. Za to premiér Fiala se radoval, nálepkoval, předpovídal budoucnost a přiléval olej do ohně. Podle analýzy, aby bylo jasno, ho vyděsili statisíce mimo parlamentních voličů, kteří dali hlas Andreji Babišovi. A tak mu hned premiér Fiala začal věštit politickou smrt. Pojďme na to. Vítězem druhého kola prezidentských voleb se stal generál ve výslužbě Petr Pavel. Přesvědčivě porazil šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. I hned po vyhlášení výsledků jak vítěz voleb, tak poražený v klidu verdikt občanů přijali a snažili se uklidňovat situaci vyhrocenou v posledních dnech volební kampaně výhrůškami, osobními útoky a agresivitou, zejména vůči týmu a podporovatelům Andreje Babiše.
1: Já bych moc rád nejenom poděkoval všem, kteří mě volili, ale zároveň bych také chtěl poděkovat i těm, kteří mě nevolili, ale přišli k volbám, protože Protože tím dali jasně najevo, že ctí demokracii a že jim záleží na tom, jak tahle země bude vypadat. Já bych chtěl poprosit všechny naše podporovatele a všechny naši, naši fanoušky, aby akceptovali, že jsem prohrál a akceptovali, že máme nového prezidenta. A já jsem přesvědčen, že jste to nebyli vy, který, kteří dělali ty různé ataky a mě je strašně líto že například Tünde strávila poslední dny význa policii České republiky než našem týmem. Já vás prosím a prosím i pana příštího prezidenta, aby vyzval své podporovatele, aby neničili majetek mého nejbližšího týmu, aby nenapadali jejich děti ve školách, aby lidi, kteří podporují hnutí ano, nepřicházeli o práci, aby přestalo to násilí.
0: Tak promluvili vítěz zvolený prezident Petr Pavel a poražený předseda hnutí Ano Andrej Babiš. Zcela jinak se zachoval premiér a hlavní podporovatel Petra Pavla Petr Fiala. Ten se radoval nad porážkou Andreje Babiše a věštil konec jeho politické éry. Vypadá to, že jsme svědky začátku konce jeho politické éry, ale nenechejme se prosím mílit. Může to být ještě dlouhé a nepříjemné. Je otázka, zda součástí tohoto toužebně očekávaného konce hnutí ano, budou také praktiky, které provázely volební kampaň a o kterých hovořil ve svém vystoupení Andrej Babiš. Tedy vyhazování z práce, výhrůšky nebo rušení míst pro lidi s jiným než vládou uznávaným názorem. Premiér Petr Fiala také dostal svému pokrytectví. Poté, co vykreslil kampaň poraženého Babiše jako kontroverzní a nebezpečnou, vyzval politiky, veřejně činné osoby a novináře, aby sklidnili společnost. Chtěl bych se proto nyní obrátit na všechny politiky, ale i ostatní veřejně činné osobnosti, včetně novinářské obce. Pojďme v následujících měsících udělat všechno proto, aby se situace co nejdříve sklidnila. Všimli jste si, že zvolený prezident Petr Pavel i poražený Andrej Babiš hovořili ve svých vystoupeních k voličům a k občanům, zatímco premiér Petr Fiala se obrátil k politickým a novinářským elitám? Znamená to jediné, je si jist, že má tuto převodovou páku, která vkládá vládní názory domyslí občanů naprosto pod kontrolou. Aby bylo jasno, jsme přemýšleli o tom, co Fialově vládě na Andreji Babišovi tak vadí. Přece už dávno všem vysvětlila, že je to zloděj, lhář, populista, chaot a zlo. Už dříve jsme vám ale ukázali, že výroky členů Fialovy vlády směrem k opozici nejsou náhodné. Bývají často koordinované, cílené a mnohdy jednotné. Jsou promyšlené a vycházejí ze sociologických dat. Poslechněte si, jak charakterizoval premiér Fiala, který chce sklidnit situaci, kampaň předsedy Hnutí Ano. Populismus se zde tentokrát přímo propojil s krajními politickými postoji, tedy s extremismem. To je mimořádně nebezpečné pro naši zemi. Premiér Fiala občanům trvale vnucuje, že jediné demokratické strany jsou ty vládní a ostatní politické strany jsou populistické nebo extremistické. Nepřekvapuje nás to. V minulosti už jsme slyšeli pro kritiky vlády nálepky jako dezoláti, proruští trolové nebo šmejdi. Připomínám, že to mají být občané, kteří využívají svého zákonného práva a svolávají demonstrace proti politice vlády na Václavském náměstí. Jak už jsem říkala, vycházejí některé výroky Petra Fialy ze sociologických dat nebo z doporučení ministerstva vnitra. A ve druhém kole výsledek Andreje Babiše Fialovu demokratickou vládu musel nepříjemně překvapit. Jak vyplývá z dostupných údajů, Babiš dokázal přivést k urnám více než 600 tisíc lidí, kteří nemají zastoupení v poslanecké sněmovně. Přesvědčil tak přes půl milionu tzv. dezolátů, kterými vládní politici tolik pohrdají, aby mu dali hlas. A to může být pro příští volby do poslanecké sněmovny pro pěti koalici smrtelné. Petr Fiala to ví. A proto od první vteřiny hovoří o konci Babišovi politické éry. Andrej Babiš, který kandidoval jako předseda Hnutí ANO, dostal více hlasů než pěti koalice v posledních volbách do poslanecké sněmovny dohromady. Samotného Babiše volilo 1,5 milionu jeho osobních voličů. Přelilo se k němu 290 tisíc hlasů od všech ostatních prezidentských kandidátů a pozor, z takzvaného Václaváku se k němu připojilo 620 tisíc lidí. Mimochodem, to je mnohem víc hlasů, než v posledních volbách do poslanecké sněmovny získal Tomio Okamura. Proto tolik zášti a slova o populismu a extremismu. Občanský kandidát Petr Pavel, kterého podporovala Fialová vláda, naproti tomu získal z onoho Václaváku jen zhruba 100 000 hlasů. Vítězství mu zaručil nejen jeho osobní výsledek, ale také hlasy voličů všech ostatních prezidentských kandidátů ve směs podporujících pěti koalici. A drtivě jednostraná média. Šéf opozice Babiš naproti tomu prokázal, že je schopen masivně oslovit tisíce lidí, kteří nemají zastoupení v poslanecké sněmovně. Pokud zůstanou na straně předsedy hnutí Ano, mohou být příští volby začátkem konce politické éry fialovi pěti koalice. Zasvěcení to vědí. Proto už nyní koordinovaně spolu s médií věští Babišovi politickou smrt. Bojí se totiž, zda právě nezačíná ta jejich. Víte, že fialová vláda platí za poradenské služby novináři, který se specializuje na tvrdou kritiku opozice? A víte, že za rok dostane až půl milionu korun? Samozřejmě ze státních peněz. Pojďme na to. Klíčovou roli v uplynulých třech vítězstvích pěti koalice, včetně vítězství Petra Pavla v prezidentské volbě, hráli Česká televize, Milion chvilek a někteří novináři. Vyplývá to nejenom z dat, která máme k dispozici a o kterých jsme už informovali, ale také z upřímného poděkování ministra vnitra Rakušana na sociálních sítích. Ten sice část občanů České republiky nazývá šmejdy, ale zároveň děkuje za výsledek prezidentské volby milionu chvilek. České televizi děkovali jak hosté volebního studia, například Daniel Kroupa, tak i samotní příznivci zvoleného prezidenta Petra Pavla. Poslechněte si.
1: Tolik politolog Daniel Kropa, děkujeme. Já Díky. také
0: děkuji a gratuluji vám. A takzvaně nezávislí novináři. O tom, jak například internetový deník Fórum 24 pomáhal zneužívat nemocného syna Andreje Babiše před volbami do poslanecké sněmovny, jsme vás už informovali. Od nás už také víte, jak úzce je Fórum 24 propojené s vládní ODS a TOP 09. Tyto strany její prostřednictvím reklamy spolufinancují a vybízejí své členy a příznivce k předplatnému. Teď jsme ovšem objevili další formu propojení Fialova dvorního serveru s penězi občanů České republiky. Prostě nová politická kultura a boj proti dezinformacím jako řemen. Pojďme na to. Úřad vlády letos v lednu uzavřel smlouvu na plného půl milionu korun bez DPH s jistým inženýrem Jiřím Sezemským. Podle této smlouvy bude až do konce roku pan Sezemský poskytovat předsedovi vlády Petru Fialovi komplexní poradenství a konzultační služby formou zpracování odborných vyjádření či třeba účasti na jednáních. Z peněz daňových poplatníků bude za tuto službu dostávat 500 korun za hodinu. A víte, kdo je to Jiří Sezemský? Budete se divit. V současnosti působí jako novinář internetového deníku Forum 24, který o sobě uvádí, že je nezávislé médium pro kontrolu politické moci. Tak teď kontroluje politickou moc Fialovy vlády redaktor, který od Fialovy vlády peníze pobírá. Evidentně je to dobré, rozumné a slušné. Vždyť do stejného internetového deníku přispívá exkluzivně i sám premiér Fiala. Vládou placený redaktor Sezemský osobě říká, že si práci z médií vyskoušel s médií vyzkoušel z obou stran barikády, ať už v tiskových či analytických odborech státní zprávy nebo jako externí autor článků v různých médiích. Už na konci 90. let pracoval v tiskové sekci ODS. Za petra nečase byl mluvčím na Ministerstvu práce a sociálních věcí a pracoval i na úřadu vlády. Po pádu nečasova kabinetu působil Jiří Sezemský v týmu Miroslavy Němcové z ODS. Poté na chvíli zakotvil v týdenníku Reflex a dnes už déle než rok a půl pracuje ve Fóru 24. Zajímalo nás, jak probíhá nezávislá žurnalistická kontrola ekonomické a politické moci spera novináře, který má zároveň smlouvu s úřadem předsedy vlády. A je to nářez. Víte, jaké články napsal pro server Forum24 Jiří Sezemský v době, kdy už byl oficiálně placen Fialovou vládou z peněz daňových poplatníků? Za 17 dní zkontroloval ekonomickou a politickou moc v plných 21 článcích. Zajímavé je, že příjemce peněz z Fialova úřadu vlády důsledně kontroluje a kritizuje jen jednoho z prezidentských kandidátů. Na mátkou vybíráme několik titulků. Takže, agent Bureš rozjel špinavou kampaň. Nebo, děsivá fašizace české společnosti. Pro weby volí Babiše. Kdo koho podporuje? Za Babišem stojí jen Zeman, nejedlý minář a komunisté. Těsně před volbami psal Fialovou vládou placený Jiří Sezemský, že Babiš, cituji, nedokáže překonat svůj stín agresivního mluvky a patologického lháře. Ve volbách, podle spolupracovníka vlády Sezemského, cituji, v současné vyhrocené mezinárodní a bezpečnostní situaci jde o víc, než o změnu hradní sestavy. S tím se pojí tlak na změnu prozápadního kurzu a proto je Babiš pro Mosku přijatelnější. Jinak by za něj nemobilizovala i nejtvrdší ruská propaganda. Konec citátu. V předvolebním tištěném vydání týdenníku Forum, které na titulní straně hlásalo, že Petr Pavel je naděje pro Českou republiku, nezávislý redaktor Sezemský, zároveň placený vládou Petra Fialy, psal, že Babišovi marketéři předvádějí nejpokleslejší a nejciništější hnus, jaký si lze v této branži představit. Zajímavé je, že Jiří Sezemský je u článků publikovaných na deníku pro obranu liberální demokracie uváděn zásadně jako komentátor, nikoli jako poradce předsedy vlády Petra Fialy. To ovšem stále ještě není všechno. Podle smlouvy s úřadem vlády je Petr Fiala povinen poskytovat Jiřímu Sezemskému veškeré relevantní informace a poskytovat mu odpovídající součinnost. Jsme zvědaví, jak budou vypadat články provládního Fóra 24 v dalších týdnech a měsících. Píše je nezávislý žurnalista, který má s úřadem Fialovy vlády uzavřenou smlouvu na poskytování poradenských služeb. Řečeno slovy premiéra. Prostě normální, lidská, rozumná a slušná politika. A platíme my. Víte, že vláda chce urychleně v poslanecké sněmovně schválit novelu zákona, který usnadní a urychlí mobilizaci? Víte, že podle současných zákonů mohou být doboje povoláni téměř všichni občané naší země ve věku od 18 do 60 let? A víte, že výjimku zbrané povinnosti mají mít nově vedle poslanců, senátorů a ministrů i europoslanci? Pojďme na to. Bylo až podivuhodné, jakou hysterii vyvolalo u vládních politiků a jim zpřízněných novinářů slovo voják na billboardu jednoho z prezidentských kandidátů před druhým kolem prezidentské volby. Zněla doslova jednohlasná mantra o strašení občanů válkou. Poslechněte si. Jsme tady jako Česká republika v situaci, kdy tady straší válkou bývalý premiér, kandidát na prezidenta za podpory a hlasitého potlesku otroků s ANO, kteří také s ním v tomto smyslu souhlasí. Jak hnutí ANO porážku vstřebá a proč v kampani strašilo válkou? Ne, strašilo se se válkou, pane, je jednoznačně. On je ten, kdo straší tou válkou. Andrej Babiš tady všechny prostě vyděsil. O tom, že hovořit o vojácích, mobilizaci a válce je zcela na místě, přitom svědčí výrok náčelníka generálního štábu armády České republiky Karla Řehky. Ten minulý týden prohlásil, že v případě války NATO s Ruskem by naše země musela výběrově mobilizovat. Protože, aby bylo jasno, víme, že takové výroky nejsou náhodné, podívali jsme se do legislativy a zjistili jsme, že vláda na začátku ledna potichu schválila balík zákonných změn v oblasti obrany. Mimo jiné požaduje vyšší pravomoci v oblasti sběru osobních dat pro usnadnění a urychlení mobilizace občanů pro službu v armádě. Požaduje i vynětí europoslanců a strážníků z povinnosti bojovat v případě války. Příští týden má změny projednávat sněmovna. A pozor, vláda chce po poslancích, aby změny v oblasti obrany projednaly a schválily již v prvním čtení. Tedy žádná široká parlamentní diskuse ve výborech, která by přilákala pozornost veřejnosti. Ale rychle a potichu. Přitom táž vláda v prezidentské kampani drsně okřikovala každého, kdo o válce hovořil a osočovala ze zbytečného strašení. Zajímavé je, že se název balíku legislativních změn v oblasti obrany v průběhu schvalování měnil. Nejprve se jmenoval návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace. Aktuální název balíku změn zní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany. A zajímavé je i to, že poslední autorské korekce návrhu zákona neprobíhaly na úřadu vlády nebo na ministerstvu obrany. Nýbrž na štábním informačním systému armády České republiky neboli náčelník generálního štábu armády České republiky Karel Řehka evidentně věděl, o čem mluví, když hovořil o výběrové mobilizaci. Akorát promluvil v době, kdy tato informace mohla rezonovat s očividně realistickou volební kampaní fialou nenáviděného Babiše. V Aby bylo jasno, jsme analyzovali, kdo a za jakých okolností může být v naší zemi mobilizován. A budete se divit, jak snadné to je. Povolávací rozkaz může dostat každý občan České republiky, na kterého se vztahuje braná povinnost. Jde až na zdravotní a politické výjimky o všechny muže a ženy ve věku od 18 do 60 let. A víte, co to je braná povinnost? Podle zákona je to povinnost občana České republiky plnit povinnosti ozbrojených sil, tedy přijmout povolávací rozkaz, jít k odvodu a vykonávat činnou vojenskou službu. Pokud jde o onu výběrovou mobilizaci, kterou zmínil náčelník generálního štábu Řehka, mohlo by k ní dojít ve chvíli, pokud by parlament vyhlásil buď stav ohrožení státu nebo váleční stav. A opět pozor, stav ohrožení státu je vyhlašován parlamentem, pokud je bezprostředně ohrožena nejen svrchovanost státu nebo jeho územní celistvost, ale také pokud jsou ohroženy jeho demokratické základy. A jak v současnosti víme, demokratické základy státu ohrožuje podle vládních politiků každý, kdo s nimi nesouhlasí. Jde tedy o ustanovení, řekněme, velmi politicky elastické. Pokud by došlo k vyhlášení válečného stavu nebo stavu ohrožení státu, víte, co se stane? Vláda nařízením rozhodne, kolik a kteří občané budou povinni vykonávat činnou vojenskou službu. Chcete-li bojovat? Určí, kdo dostane povolávací rozkaz, a to podle ročníku narození nebo podle odborné kvalifikace. A jestli pak víte, kdo by povolávací rozkaz nedostal? Do armády se nepovolávají občané bez končetiny, nevydomí, neslyšící, němí, postižení vadou nebo nemocí, která znemožňuje samostatný pohyb, nebo lidé postižení těžkou formou nevylečitelné nemoci. To ale není všechno. Povolávací rozkaz nedostanou také poslanci a senátoři, členové vlády, soudci Ústavního soudu, prezident, viceprezident a členové nejvyššího kontrolního úřadu, členové bankovní rady České národní banky, občané ve funkcích s diplomatickými a konzulárními výsadami a imunitami, hejtmani krajů, primátor hlavního města Prahy, ředitelé krajských úřadů a ředitel magistrátu hlavního města Prahy. Vládní úprava, která v tuto chvíli leží v poslanecké sněmovně, zbavuje brané povinnosti ještě také europoslance. A dokonce i strážníky, kteří mají v případě vyhlášení válečného stavu nebo stavu ohrožení státu, cituji, zajistit pořádek a klid. A víte, proč je pro vládu novela tak důležitá? protože prý současný zákon neumožňuje provést mobilizaci včas v potřebné době, tak, aby doplněné a vytvořené útvary mohly být nasazeny k plnění bojových úkolů v požadovaném čase. Bez novely by podle vlády bylo nutné vést marketingovou kampaň a dokonce by hrozila i korupce. Důvodová zpráva však upozorňuje i na možná rizika. Po mnoha letech, kdy občané nebyli povinni strpět úkony související s jejich branou povinností, může ve společnosti docházet k určitým projevům nebole s nově vyžadovanými povinnostmi. A pro ty, kteří by se chtěli mobilizaci vyhnout, je připraveno vězení. Neplnění brané povinnosti je totiž trestným činem. Tak například kdo sebe nebo jiného učiní trvale nebo dočasně nespůsobilým nebo méně způsobilým k plnění bravné povinnosti v době míru, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Pokud ovšem bude již vyhlášen válečný stav nebo stav ohrožení státu, hrozí takovému člověku až deset let vězení. Bude rovněž potrestán každý, kdo se nedostaví k odvodu v úmyslu svou odvodní povinnost nesplnit nebo ji oddálit, a to odnětím svobody na 6 měsíců až na 3 léta. A konečně... Kdo v případě, že neobdrží povolávací rozkaz, nenastoupí za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mimořádnou službu v ozbrojených silách na základě veřejné vyhlášky nebo mobilizační výzvy, ač mu v tom nebránila žádná zákonem předpokládaná překážka, bude potrestán odnětím svobody až na tři leta. Mimochodem, vládní novela zákonných změn v oblasti obrany se ve své důvodové zprávě odkazuje také na strategickou koncepci schválenou na samitu NATO loni v létě. Podle této koncepce v euroatlantickém prostoru nepanuje mír. Mír je přitom definován jako stav bez války. Tak co myslíte, kdo tady straší válkou?